1: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mindboss, gracias por acompañarme como cada miércoles. A través de distintos, por no decir que en todos los episodios, les he ido compartiendo una de las etapas más difíciles de mi vida y una de las razones principales por las cuales existe este podcast, Mindboss. Y el por qué esta etapa fue la que me ayudó a trazar un nuevo camino y le dio un sentido muy especial a mi vida. Les estoy hablando de la ansiedad. Recuerdo que cuando empecé a dar pláticas después de haber sanado, les ponía de título, ansiedad, mi mejor aliado. Y fue algo que a la gente que se acercaba conmigo, que estaba pasando por algo similar, le resultaba algo contradictorio, ¿no? Y entiendo perfectamente por qué. La ansiedad para muchas personas es lo peor que les ha pasado o les está pasando. El experimentar con ataques de pánico puede llegar a ser una de las experiencias más traumáticas para cualquier ser humano, ¿no? En lo personal puedo decir que si bien para mí el tener ansiedad fue catártico, también fue lo más difícil que he vivido. He vivido pérdidas de seres queridos que me han roto el corazón y me han dolido de una manera inmensurable. Más han sido procesos en los que comprendo de alguna manera qué es lo que me hace sentir mal, qué es lo que siento y por qué no. Más cuando no hay una razón aparente, cuando no puedo realmente percibir a través de lo que estoy acostumbrada a usar para comprender un peligro inminente, que son mis sentidos, lo que veo, oigo, siento, huelo, etc. Entonces eso me asusta tremendamente, porque no sé por dónde irme o de qué huir. Y aquí es donde hago conciencia y me confirmo a mí misma que como seres humanos, y generalizando, tendemos a buscar afuera las respuestas o al responsable de cómo nos estamos sintiendo por dentro. Y qué bonito es darse cuenta de que si observas tu interior, encuentras las respuestas. Qué bonito es finalmente saber que no hay nadie que tenga el poder sobre mi vida más que uno mismo. Sí, la ansiedad ha sido mi mejor aliado y mi mejor maestra. Y bueno, caí en cuenta que a pesar de que hablo esporádicamente de este tema en todos los episodios, no había dedicado uno al tema como tal. Y vaya que me lo han pedido muchísimo. Y para eso decidí invitar a una gran mujer que también ha vivido y experimentado con la ansiedad. Mi invitada de hoy es psicóloga egresada de la, de la Universidad de Anáhuac, quien también se ha capacitado en el enfoque de la logoterapia gestal y cogn cognitivo-conductual. A lo largo de los años se ha dedicado su tiempo a ayudar a personas que estén pasando por este tipo de episodios relacionados a la ansiedad. Para eso creó Desansiedad. Una comunidad en donde tanto personas que están viviendo o bien familiares de personas que estén viviendo en ansiedad puedan comprender a fondo qué es y cómo se puede superar. Fabiola Cuevas, Fabi, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Qué gran honor tenerte aquí en Mindboss. Gracias.
2: No, hombre, Pau, igualmente gracias por, por invitarme y con esa intro pues ya, ya estoy... Toda piel chinita y, y felicidades también por todo lo que has logrado, Pau.
1: Gracias, Fabi. Gracias. De verdad que significa mucho tus palabras para mí. Porque sé que tú también has pasado por, por esto. Y, y no me dejarás mentir, cuando, cuando encontramos a alguien que está pasando o que ha pasado por esto, es como un clic inmediato, ¿no? O sea, es como un te entiendo, me entiendes eh, y, y conectas muy padre con esa persona. Fabi, hay algo que mencionas mucho en tus redes y todo lo que compartes y es que, que me gustaría que platicaras esto con nosotros. Que dices que la ansiedad es lo mejor que te ha pasado y me gustaría que nos compartieras por qué.
2: Sí, igual que tú la ves y la veías y llegaste a poderla sentir como tu aliada, yo igual la sentía como mi mensajera. Okay. Como una mensajera que, que me vino a avisar todas las cosas que ya no estaban funcionando en mi interior, ¿no? Y que era momento de redirigir mi camino, de tomar otras decisiones, de, de cambiar, de evolucionar. Pero como dices, al principio, pues no se vive así. Al principio es horrible, es una pesadilla, es lo peor que, que alguien, bueno, a nivel emocional, pues es muy fuerte, ¿no? Es, no se lo recomiendo a nadie. Tampoco es como vamos todos a tener ansiedad para que tengamos una aliada, ¿no? Pero sí es un hecho que si llega a nuestras vidas y se va configurando, es porque algo no viene funcionando adecuado para ti, para tu esencia, para tu personalidad, para eso que eres única y único. Entonces, cuando algo no viene alineado a eso, que quizás antes sí te funcionó, y eso hay que agradecerle, ¿no? Tenemos estos mecanismos de protección como intelectualizar todo lo que pasa. Querer controlar todo lo que pasa, complacer, eh, aspirar al perfeccionismo. Todo eso en su momento nos ayudó. Pero llega un momento que ya no lo necesitamos. Ya es momento de dejarlo ir, de cambiarlo por otras cosas, ¿no? Por flexibilidad, por estar en el presente, por conectar con el cuerpo, sanar traumas, heridas, pérdidas. Entonces, ahí cuando ya llega ese momento de hacer esos cambios, empiezas a sentirte con toda esta como revolución interna, ¿no? Donde no te, no te encuentras, eh, te da una angustia impresionante, mucho miedo, porque está brotando todo eso que en su momento fuiste acumulando mientras que sobrevivías, ¿no? A ah. nivel emocional o físico. Entonces ya llega un momento que el cuerpo dice, mira ya, y, tú, y bueno, yo lo veo también a nivel espiritual, tu esencia dice, ya es momento de Que me deje salir, ¿no? Sí. Y, y el cuerpo lo, lo brota a través de sensaciones y la mente a través de pensamientos muy desagradables, pero eh, a partir de ahí empieza como un proceso de depuración, de liberación, que obviamente pues mientras lo vivimos desde la lucha no lo podemos acceder, sí. pero en el momento que gracias a personas como tú y muchos que lo hemos vivido que decimos no, es que no es a través de la lucha, podemos empezar a escuchar cuál es ese mensaje que nos trae la ansiedad.
1: Entonces, sí, por ahí va. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, para todos los que estén pasando por, por estos episodios de ataques de pánico y nos estén escuchando el día de hoy, entonces la ansiedad, ¿se podría decir, Fabi, que, que para entenderla en su totalidad hay que tener conciencia de que es algo que empieza en el plano mental emocional?
2: Sí, sí es un, bueno, obviamente primero hay que aclarar que hay niveles y tipos de ansiedad, ¿no? Porque okay. quizás sentir ansia o en angustia puntual, pues es que en ese momento presente me estoy resistiendo al presente, ¿no? Ansiedad es, quiero que el presente sea diferente, no acepto el presente como es. Pero ya cuando esto es por mucho tiempo y el estrés se va acumulando en el cuerpo, en las emociones y en la mente, entonces empieza a aumentar la ansiedad hasta que ya es muy notoria y ya podemos decir ansiedad media o elevada, donde ya son miedos que te bloquean, pensamientos que dices, ¿por qué estoy pensando esto? Pero empezó, empezó en algún momento leve, no nos dimos cuenta porque andábamos en otro rollo o porque lo veíamos normal vivir preocupados, ¿no?, o con ciertos pensamientos, pero ya hasta que es muy llamativo, dices, ¡ay, qué está pasando! Pero es la consecuencia, ¿no?, de algo que se vino gestando de tensión, estrés, otros miedos más leves quizás, pero que ahí estaban como constantes, activando tus glándulas suprarrenales, liberando cortisol, eh, acostumbrando al cerebro, a anticiparse, a irse al futuro, a pensar siempre lo peor, y nada más que era, como te digo, en menos grado, y no lo notas, crees que así eres, ay, soy aprensivo, soy perfeccionista, pero... Se va acumulando, se va acumulando y llega una gota que derrama el vaso. Tienes una pérdida o cambias de ciudad o, no sé, te embarazas o te casas. Evento importante que aumenta toda esta tensión y pum, ya aparece no lo que venía acumulado.
1: Sí, fíjate que totalmente fue mi caso. Yo recuerdo que cuando empecé con los ataques de pánico, este fue así como repentino, así de un día a otro. Y sí había tenido varios de estos cambios que ya les he platicado aquí en el podcast eh, que mencionas, ¿no? O sea, el, el cambio de ciudad, el eh, medio un anillo, entonces como cambios importantes en la vida que nos trae todos estos pensamientos este, de qué va a pasar y dónde está el control, yo tengo que tener el control, ¿no? Ahora, me gustaría que, que aclaráramos eh, este punto. Recuerdo que a mí me, me platicaron, me, me explicaron que... Cuando estás en un estado ansioso, digamos, crónico, no sé si sea la palabra correcta, eh, es porque también tenemos activado, o se activó esta eh, respuesta de lucha huida que tiene algo que ver con la amígdala, ¿no? ¿Nos podrías platicar algo sobre eso? Sí, tenemos, sobre
2: todo cuando en nuestra crianza, y ahí sí es importante como hablar un poquito de cómo crecimos, eh, cómo fue nuestro ambiente, qué cosas pasaban a tu alrededor, qué cosas te decían, qué cosas veías. Si por alguna razón tú en, en esa infancia no te sentías del todo a salvo, como para decir, ah, me relajo, aquí estos adultos se encargan, me pueden cuidar, ¿no? Puedo ser yo y no me van a criticar. Y, o sea, si pudiéramos generar ese ambiente de sentirte a salvo, entonces la amígdala funciona normal, ¿no? O sea, cuando hay un peligro real se activa y cuando acaba el peligro se desactiva. Esta, y, la amígdala es esta partecita que tenemos en el cerebro, ¿correcto? Sí, sí, que luego mucha gente eh, lo confunde con las amígdalas de la garganta, pero no. La amígdala es una zona de nuestro cerebro que está justo en medio de, del cerebro que tiene pues, influencia en las otras áreas de nuestro cerebro como el hipotálamo, la corteza prefrontal, que básicamente regula nuestra respuesta más primitiva al miedo y al estrés. O sea, la traemos desde, desde que empezó el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces, no importa si es que me despidan, la amígdala lo ve como un león que está frente a mí. No importa si es que mi pareja me deje, es un león frente a mí, ¿no? Entonces, la amígdala va a mandar esta señal al cuerpo de que es momento de huir, atacar, y una muy importante que se nos pasa de largo y es la que más tiene que ver con la ansiedad, es que o congelarte. O sea, imagínate Ay. que eres niño y dices, no puedo atacar a este señor que me está gritando, no puedo atacar a los adultos, tampoco puedo huir. Entonces el cerebro y el sistema nervioso, que es mucho más sabio que nuestro intelecto, toma la decisión de congelarse, de entrar en parálisis. Y ese parálisis hace que se adormezcan las sensaciones y emociones en el cuerpo. Okay. Entonces, por un momento, mientras que estoy en esa situación donde no estoy a salvo, al menos el cerebro se encarga de que no te duela tanto. Yeah. Pero esto es lo que va generando, si se repite, si es constante o si es muy intenso, va a ir generando que entonces te acostumbras a esa respuesta de estar en ese estado aunque ya no esté el peligro sucediendo frente a ti, ¿no? Okay. Y ahí es donde nos vamos desconectando con el cuerpo, donde sí el cuerpo sí tiene sensaciones, pero no las notas, o hasta que ya son muy, muy grandes, ¿no? Muy fuertes. Uh -huh. Entonces, no restablecemos el equilibrio y ese es todo el, todo el truco. O sea, el problema no es estresarnos o tener una amígdala que se active. El problema es que no le dedicamos tiempo a la desactivación, a sentirnos a salvo a llorar, a descargar, a abrazarnos. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, depende mucho de las situaciones que hemos vivido en la infancia o en la adolescencia, qué tanto acostumbramos a esta respuesta y nuestro sistema nervioso, lo que se ha visto en los últimos años, es que lo acumula. Acumula esas esas memorias de peligro y aunque ya estoy con todo perfecto, ¿no? Ya no estoy en ese ambiente peligroso, eh, sí estoy a salvo. And el amor de mi vida, estoy a salvo, pero me siento en peligro. Uh -huh. Y el y el cuerpo dice, hay un peligro. Y peligro. Y es donde la mente la no, 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 veo peligro a mi alrededor, Entonces, mi uh -huh. peligro Entonces ser no, 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 yo, no, o sí. ya el peligro ya te peligro sentido te tu sentido según tu historia o el contexto como ahora que vivimos, pues que vivimos, pues tomar peligros que tomar peligros que todo nos no, 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 tiempo, no,
1: Y que porque... hace. la mente lo hace. Sí, claro. Y te digo, ¿y qué loco? Porque, porque llega a este punto, no me dejarás mentir, y muchas de las personas que se han acercado me dicen es que totalmente, en el que pues te sientes que te volviste loca o loco porque no sabes explicarte a ti mismo, a tu mente racional que está acostumbrada a absorber los, la información de afuera, de los sentidos, ¿no? O sea, ¿qué sí. está pasando? Entonces, si soy el peligro yo... Y no estoy acostumbrada a conectar con esta parte de que es mi responsabilidad, todas mis emociones y pensamientos. Entonces, ahí es cuando se, se vuelve tricky, ¿no? O sea, se vuelve medio confuso el, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Y ¿Qué se puede sí, hacer? no tenemos referencia.
2: ¿sí? Exacto. No tenemos referencia ni ejemplos. Eh, y justamente, ¿no? El doctor te dice, todo está bien. Eh, es psicológico. Ah, pues, entonces estoy enloqueciendo. O sea, porque... Tengo estos pensamientos horribles, me siento fuera de control, eh, ¿no? Mi cuerpo está descontrolado y mi mente también. Pero aquí lo, lo interesante es que sepamos que no está descontrolado, al contrario, está tomando el control. O sea, tu cuerpo dijo, ya es demasiado, ya acumulé muchísimo, ahora tengo que tomar el control. Porque acuérdate, ¿no? El sistema nervioso trae millones de años más de experiencia. Y, y su objetivo principal es vivir y estar en equilibrio.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken Whack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba ¡Go! en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias
2: entonces si está en desequilibrio lo que sucede con los ataques de pánico es que como dices, de un día al otro porque sí sucede así, de un día al otro decide ya no aguantar y tomar las riendas para restablecer su equilibrio ¿cómo lo va a restablecer? soltando todo y descargando todo y haciendo un caos o sea, el volcán hace erupción y sí parece caos pero es en pro de su equilibrio, es, lo hace a propósito para soltar toda esa adrenalina y tensión muscular, esa memoria de trauma, esa memoria de heridas y poderse, entonces sí, ya que descarga, entrar en un periodo de relajación. Pero claro, como entra a la mente y ve todo esto y dice, no, no tengo referencia de qué es esto, debe ser ataque al corazón, debe ser locura, debe ser enfermedad, no dejamos que el cuerpo lo termine de hacerlo, seguimos activando la alerta no seguimos con el, activando el miedo entonces ahí es donde entramos en estos círculos de ataques de pánico ansiedad constante donde no permito que acabe de suceder lo que mi cuerpo está tratando de hacer pero porque no sabemos Exacto. entonces es lógico entonces justamente es conocer por qué nuestro cuerpo es tan sabio y animarnos a dejarlo sentir eso y a dejarlo explotar y eso es lo que hay que hacer no bajar un poquito de la mente y decir ¿Sabes qué mente? Ahorita tú y yo no lo vamos a resolver. Vamos a confiar en los millones más de sabiduría que trae el cuerpo y que él se encargue. Y entonces te dejas guiar y ahí entra donde quieres temblar, quieres llorar, quieres tumbarte al piso o quieres moverte y escuchar eso que te va pidiendo el cuerpo es como un primer, un primer paso, ¿no? Eh, de permitirte sentir todas esas cosas y descubrir, y esta es la parte para mí más importante en la ansiedad, convencerte tú misma de que ni enloqueciste ni moriste dejando el control. O sea, porque siempre está la duda, ¿no? De, claro, yo lo tengo bajo control, claro, yo controlo que no me, se me eleve esto, pero ¿y si un día no lo controlo? ¿Sí voy a lo que Entonces es soltar todo el control y ya comprobar que no enloqueciste, que no moriste. Y mucha gente me dice, pero se me va a elevar la presión, pero este, voy a perder el control. Si estás sano y ya lo comprobaste, ya te hiciste estudios y todo, tu cuerpo es capaz de llegar a ese clímax y a partir de llegar al clímax va a empezar a descender. Pero sí, no, no es fácil, pero el camino es a través del cuerpo.
1: Ok, y Fabi, y en, así hablando de esto, ¿no? de, de cómo permitirle al cuerpo hacer el proceso y cómo permitir la sabiduría que dices que, que tenemos ahí integrada, así que estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos? O sea... Porque mucha gente nos escucha hablar y dice qué padre todo lo que hicieron. ¿Cómo le hago? O sea, qué, ¿qué ejercicios puedo hacer, qué herramientas puedo aplicar a mi vida para precisamente lograr esto.
2: Uh -huh. Mientras más en contacto con el cuerpo estemos, menos va a necesitar él hacer estas cosas, ¿no? Entonces el punto es apoyarnos de actividades que nos llevan a ese contacto con el cuerpo. Okay. Para eso es muy importante que cambiemos nuestro chip mental de Hacer cosas todo el día, estar siendo productivo todo el día, de no darte tiempo para ti. O sea, porque es que si no me doy tiempo para mí, ¿a qué hora le doy chance al cuerpo, no? Exacto. Entonces, un ejercicio que yo les recomiendo, ya en lo práctico, es que hagan una lista de las 10 cosas que sienten que les da miedo o que representa esta ansiedad, porque cada quien lo vive diferente. Y las órdenes de la menos temerosa a la más temerosa. Y que al, en el día hagas tres momentos de hacer un alto, una pausa de tus actividades a propósito. O sea, que no te esperes a que el cuerpo te frene, sino tú frenarte a propósito y cerrar tus ojos y conectar sintiendo esa sensación menos temerosa. La vas a sentir y observarla como si no tuvieras que hacer nada por quitarla. Ese es el truco. Es decir, te dejo estar. No te quiero entender. No te quiero controlar ni quitar. Ahí te dejo. Y solo sentirla. Este acto de sentir el cuerpo activa una parte de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la que se ha demostrado que va a ser la que va a activar directamente el sistema parasimpático, que es el que nos relaja, el que nos restablece. Pero si no conecto con el cuerpo y lo quiero resolver desde la cabeza, pues no, no se puede, no hay funcionar. <ríe> Ajá. entonces es bajar al cuerpo a sentir esa sensación que me da menos miedo, dejarla estar, conocerla, descubrirla, yo les digo imagínate que eres un científico que va a descubrir cómo se siente esto, no le pongas nombre, descúbrelo, no, juzgues. En, no lo juzgues, solo siéntelo y permite que se mueva, permite que, que esté ahí, y con eso pueden empezar, ¿no? Ese es un, un primer paso, porque ahí al hacerlo van a sentir que, ah, mira, bajó, de, a lo mejor primero sube, porque esa sensación dice, ah, ya me puso atención, ahora sí grito. Bueno, ya te grité, ok, ya, me relajo, ¿no? Entonces, y eso, es un, y eso es un fenómeno también cerebral, que el cerebro dice, ah, ya me di cuenta de una sensación que está ahí sucediendo, le voy a mandar opiáceos, este sustancias para que se relaje, pero porque ya me di cuenta que está.
1: Claro.
2: Es, es esa conexión la que hay que hacer, cerebro, sensación. Y ya el cerebro se encarga de relajarlo.
1: Qué interesante. Precisamente cuando nos damos estos tiempos, es cuando también nos damos cuenta y nos comprobamos a nosotros mismos que no es tan grave como nos lo estamos haciendo la película en la cabeza, ¿no? Sí. Qué padre, qué padre de verlo de esa manera. Ahora, ¿Cuáles son los factores más comunes que detonan los ataques de pánico y, y pues bueno, los, lo que se le llama el trastorno de ansiedad?
2: Detonan entendiéndonos que es esa, digamos, esa gota que derramó el vaso, ¿no? Porque hay una diferencia entre causas y detonadores. ¿no? Sí. La causa, como ya vimos, es una amígdala muy activa, es eventos traumáticos de mi infancia que vengo cargando, es un ambiente tóxico, una relación tóxica donde no me siento a salvo. La causa así como profunda, profunda, es no me siento a salvo. Entonces, dependiendo qué tanto traigo acumulado, hay detonadores que puede ser desde tomarte una taza de café muy cargada, eh, que ese día fue la taza de café lo que te activó toda la desesperación, la angustia. Y el problema no es ese, sino que el cerebro empieza, estoy en peligro por sentir todo esto, no lo debo de sentir. ¿Qué me está pasando? Ese mecanismo donde respondemos a lo que sentimos desde el miedo y el control es los que nos lleva como detonador a la ansiedad. Entonces puede ser la taza de café, unos medicamentos, por ejemplo, si hay medicamentos como algunos antivirales precisamente que están muy cargados, cualquier cosa con cafeína, las bebidas energéticas, eh, test con mucha cafeína y si es algo que lo haces muy constante, pues aún más, ¿no? Pero esto no es suficiente, también se necesita la parte emocional, ¿no? Donde entonces tuve un conflicto con alguien, me siento presionado por eh, salir de la carrera y ser el mejor, por tener trabajo, me siento responsable de la salud de mi familia, algún familiar enfermó, tuve una pérdida, cambio de ciudad, eh, casarme, separarme, mmm, tener un hijo, eventos que le piden al cuerpo una mayor respuesta y ya no tiene con qué, o sea, como ya me acabé mis recursos, porque me los he venido gastando, y esto, si les interesa, es interesantísimo, se llama carga alostática, tenemos una carga que nos da equilibrio, alostasis es equilibrio, y si la venimos descargando, si la vengo usando mucho tiempo, y de repente me pido más, pues ya el cuerpo dice, no, ya no puedo, o sea, déjame entonces descargo todo esto que traigo acumulado y ya luego te ayudo con tu evento de ahora, ¿no?
0: Claro. Este,
2: pero es eso y como detonador, pues sí, es un estilo de pensamiento también, donde nos vamos a sobrevivir y para poder sobrevivir, nos enfocamos en el peor escenario posible, ¿no? O sea, el cerebro si quiere sobrevivir, dice, déjame identifico cuál es el peor peligro para Al entonces empezar a prevenirlo. Ah. Exacto pero no pasamos a la acción, no hacemos cosas para prevenirlo, más bien lo tomamos como ya está sucediendo ahora, y ahí es el pum, el detonador, donde empiezo a, como te digo, responder desde el control y el miedo a lo que estoy sintiendo, y eso es lo que me da el salto a una crisis de ansiedad o un ataque de pánico.
1: Ahora sí hay que eh, comprender, creo yo, que, que son procesos, Subjetivos. O sea, cada quien, por lo que menciona Fabi, vamos a ir experimentarlo de, experimentándolo de distinta manera porque precisamente es a través de las experiencias que hemos tenido, a través de los, eh, vaya, de, de, de cómo nos criaron, todo esto que nos venía platicando Fabi. Entonces, no hay como una receta exacta de que, ah, es que como viviste esto y esto y esto y esto y esto, así tiene que ser para todos los casos. No. O sea, es muy, muy específico del caso de cada quien. Sí, sí. Lo que sí es generalizado es que por
2: alguna razón te sentiste en peligro. Exacto. no Y no a salvo. Ya sí es porque no llegaron las servilletas del color que los pedí para mi boda o que, no sé, eh, mis papás se separaron. O sea, depende de lo que para ti aprendiste Represente. que es importante. Exacto. Y por eso sí la ansiedad es una aliada que te puede ayudar a ver ¿Qué, ¿A qué cosas le estás dando importancia que realmente no la tiene? O que hay que empezar a quitarle importancia, ¿no? Como al tema de recibir la aprobación de todos, ser aceptado, y llamado por todos, ser exitoso según los esquemas que me dijeron que significa ser exitoso, eh, tener ciertas características físicas. O sea, es una invitación a deshacernos de todas esas ideas de lo que según yo. Tengo Hoy. que cumplir para estar a salvo. Darte cuenta que estás a salvo simplemente porque estás aquí y ahora y que puedes ser tú mismo. Entonces, ahí es donde la ansiedad nos lleva a la libertad, ¿no? la libertad de ya no creo en todo esto que activa mi cortisol. O sea, porque
1: ya puedo ser yo. Es como ¿no? aprender a, a desaprender, ¿no? O sea, es desaprender todo Totalmente. esto que crees que eres, todo el personaje que te ha ido creando a través de las experiencias y todo lo que platicamos y qué interesante, o sea, yo creo que y, y lo puedo decir, o sea yo sé que es un, un un tema de mucho autoconocimiento para mí lo fue, para mí fue algo, como les decía al principio de lo más difícil que he vivido, más también de lo más enriquecedor, porque me llevó a echarme este clavado hacia adentro a comprender el poder tan grande que tiene mi mente para transformar mi realidad, y cómo lo fui logrando fue bueno, claro, de la mano de, de especialistas, de, de lecturas, de cambio de hábitos. Entonces, sí es todo un proceso más claro que se puede. Algo que me gusta mucho que tú siempre mencionas, Fabi, es que sí tiene cura. O sea, sí se puede sanar la ansiedad. Yo en mi proceso, y les comparto desde mi experiencia porque pues es lo que, lo que he vivido yo, en mi proceso fue... Muy muy difícil, el claro que me volví súper obsesionada para, para buscar cosas en Google, ¿no? Entonces fue muy difícil el, el leer y leer y leer tantos casos de yo tengo 20 años con esto, no se quita, no tiene cura, es imposible, yo ya lo intenté. Entonces el, el encontrar a alguien que, que te dice, oye, ¿sabes qué? Sí tiene cura y sí te puedes sanar de esto, es súper sanador. Me gustaría que nos compartieras, Fabi, cómo fue tu proceso, cómo fuiste sanando y cuánto tiempo tienes ya de estar en un estado en balance, ¿no?
2: Sí, esto fue en el 2009, fue que detonó ¿no? el ataque de pánico, que ya había tenido crisis de ansiedad desde antes, pero no era este ataque de pánico donde crees que estás enloqueciendo, ¿no? Ese fue el primero en el 2009, pero sí fue el detonador que fumé marihuana por primera vez y me activó todo mi mecanismo que yo traía de desconexión de cuerpo y me asusté muchísimo. Pero la causa era que estaba estresadísima buscando trabajo, que estaba insatisfecha con mi realidad, que vivía haciendo cosas a escondidas de mis papás, ¿no? con mucha presión económica, más todo mi antecedente de antes de mi forma de pensar negativo, relacionar relaciones codependientes, ¿no? Toda la baja autoestima, o sea, todo eso pues ya lo traía desde antes. Gracias a Dios, y yo así lo veo, explota y me forza, ¿no? A, a empezar este encuentro conmigo, a, al día siguiente empezar terapia. Navegué por varios terapeutas hasta que llegué al punto donde ya no quería vivir, ¿no? La, no me estaba ayudando lo que estaba haciendo, ya no quería vivir y ahí fue donde me dice, no, pues ve con una psiquiatra porque pues no puedes estar así, ¿no? Mi mejor amiga me dice, yo pues sí, la verdad sí, ya estoy a punto de terminar con mi vida. Y esa parte consciente de mi cerebro dijo, pues ya, ¿no? Este, ve con una psiquiatra. Y fui con una psiquiatra que también es gestalt, o sea, ella es terapeuta gestalt. Y no me quiso medicar. Me dijo, no, mira, vamos, lo veo yo muy claro, o sea, las cuestiones emocionales y psicológicas, vamos a trabajarlo y... Y de momento no te voy a medicar. Y, en, y al mismo tiempo que empiezo la terapia gestal, empiezo a hacer eh, los ejercicios del libro de David Burns. Y yo siento que fue esa mezcla de sanar a mi niña interior. O sea, como que pude hacer al mismo tiempo dos terapias que parecen contrarias. La terapia de irme a mi pasado y la terapia de cambiar mi forma de pensar. Pero es que descubrí que en mi pasado había aprendido y llegado a estas ideas equivocadas de mí, del mundo... Y entonces fui descubriendo mis creencias a la par que sanando a mi niña interior y ahí fue donde por primera vez reconocí y dije, no, pues sí, estoy bien equivocada, ¿no? O sea, sí. bien lastimada y bien equivocada. Entonces empecé a, a hacerme responsable de mí y a decir, ok, nadie me va a venir a salvar, nadie me va a venir a entender a la perfección. Tomé las riendas y también me rebelé porque mucha gente, igual otros terapeutas, Amigas de psicología me decían, tienes que aprender a vivir con esto, ¿no? Y, y solo lo vas a controlar. Y era como, no, ¿cómo me dices que voy a vivir así siempre? O sea, y sí fue un acto de rebeldía, Pau, sí fue de, no, a mí me vale, pero yo encuentro la forma de, de vivir bien. Y entonces ahí fue que tomé esta decisión de darme un año, porque pues sí quería ya no vivir así, ¿no? Entonces dije, no voy a dar un año de darle la vuelta a todo lo que hago. O sea, si pienso algo voy a hacer lo contrario. Si no quiero hacer algo, voy a hacer lo contrario. Voy a descubrir y hacer lo que se me pegue y así lo pensé,
1: ¿no? La gana. Sí, como, como hacer la, la contraparte de todo lo que estabas viviendo ahí que no te estaba funcionando, ¿no? Fíjate sí. que me, a, mí, a mí me sucedió similar, eh, como, como lo, me encantó cómo lo pones, de que fue un acto de rebeldía, no lo había visto de esa manera. Y sí, fue, fue similar porque yo decía, a mí me vale que haya mil casos que te dicen que así vas a vivir toda tu vida y que así es y que ni modo, porque yo decía, no puede ser cierto, no puede ser cierto que así tengo que vivir toda mi vida porque no es mi esencia, no soy yo. Exacto, no nacimos entonces, así. Exacto, entonces como, ¿por qué va a haber este cambio y me voy a quedar así permanentemente? Por supuesto que no, yo no. puedo regresar y tengo la capacidad de regresar a quien yo era, y a lo mejor aquí no solamente regresar, sino más bien crear esta nueva persona, porque uh -huh. realmente no vuelves a ser el mismo, ¿estás de acuerdo? No, no, y qué bueno, ¿no? En mi caso qué, qué bueno.
2: bueno, yo era bien negativa, bien melancólica, ¿no? Todo le daba mil vueltas, eh, y yo creía que así era, entonces más bien es como descubrir quién eres en realidad, ¿no? Y, y dejarte brotar eso que eres, y decidirlo también, porque si es un momento donde decides, ¿Voy y me clavo en esta melancolía y a darle mil vueltas o me regreso al presente y veo qué está pasando y creo más en la realidad que en mi mente? ¿No? Eso, eso es un punto crucial. ¿Cuál es la realidad? Y mi mente me está diciendo otra cosa, pero esa no es la realidad. Entonces, queridamente, no te puedo hacer caso, estás equivocada, ¿no? Y, y sí hay que revelarnos porque pues no nacimos así, nacimos con una tendencia y eso es lo que sí quizás traemos de genética, una tendencia a querer sobrevivir más o saber sobrevivir más. O sea, lo que se ha investigado es que venimos como de un tipo de cerebro o de ciertos tipos de tribus, y la verdad así, tal cual, de líderes. Líderes que dijeron, oigan, ya escuché que tronó la montaña allá arriba, yo creo que mejor agarramos nuestras cosas y nos vamos de aquí, ¿no? Esa, oh. esa capacidad de, oigan, creo que hay ande león ¿por qué no alzamos una barda, no?, pero el problema o el, pues sí, el conflicto en, en traer este, esta tendencia es que si no confiamos en nosotros y nos guardamos todas esas ideas y tenemos estas heridas que no nos permiten decir, oigan, ¿no? este, alzo la mano, véanme, tengo una idea, entonces todo eso se va, esa tensión se va acumulando y las, las personas que tienen a la ansiedad tienden a ser muy observadoras, muy analíticas. Tienen muy buenas ideas, ven soluciones, pero lo interpretan como que no, yo estoy mal. No, nadie Confía. me va a hacer caso. Ajá, entonces la clave es la confianza. Y decir, no, ¿sabes qué? Sí, o sea, pues aunque nadie me siga, yo voy para allá, ¿no? Sí, sí, y sí. darte cuenta que, ah, tú también, ah, tú también, y crear nuestra nueva tribu. Por eso lo que decías al principio de que cuando nos encontramos te sientes como en familia, porque sí traemos ahí como un grado más de sensibilidad también sensibilidad de los sentidos sensibilidad corporal, emocional y sí traemos también unas ganas de vivir bien de vivir tranquilos, de vivir en paz sanos y, y contentos y haciendo lo que queremos hay quienes no le dan tanta importancia a eso ¿no? pero tú sí entonces es como nada más decir va pues confío en mí, me revelo y voy tras ello ¿No? Y ahí le damos la vuelta y usamos el cerebro que traemos para lo que lo traemos y no como, ay, qué mal que soy así o estoy mal de caja, ¿no? De fábrica, vale. salí dañado. No, para nada, al contrario. Tienes muchas cosas buenas que nada más es cuestión de aprender
1: a usarlas. Qué bonito, qué bonito lo pones. Bueno, y nos estabas platicando, Fabi, entonces, que hiciste este acto de rebeldía uh -huh. y cómo fue el proceso después.
2: Pues sí fue mucho de diario, la verdad, diario hacía los ejercicios de, de cambio de creencia, o sea, hacía día algo me generaba malestar, hacía mi registro de qué pensé, qué me hizo sentir, por qué pienso esto,
1: ventajas y desventajas, o sea, todo el trabajo cognitivo como muy fuerte,
0: Entonces pero a la vez...
1: Te quería preguntar nada más aquí, antes sí. de que se me vaya la idea. Entonces, ¿estás de acuerdo en que es un meramente un entrenamiento mental, ¿verdad? Porque tenemos como, o sea, se cuenta, no sé, a mí me pasó a los 25 por ahí. Entonces dices, oye, tengo 25 años de estar pensando de cierta manera uh -huh. y por eso se fue acumulando todos estos procesos que no trabajé y que ahora están tronando. Y de repente quiero entonces formar este nuevo camino, este nuevo surco neuronal, no, esta nueva manera de, Exacto. de pensar. Y por eso es que es difícil, ¿no? Sí, y además
2: porque estamos identificados con el otro, entonces la, el reto es decir, ay, ¿ahora quién voy a ser si no soy esa persona negativa? ¿No? Y justo eso es lo que hay que cuestionar, así de, pues no, no es lo que soy, y, y tomar la decisión también de no es lo que quiero, y darte cuenta que también hay profundidad y también hay pasión y, y sensibilidad extrema en el otro mundo, porque es que a veces eso es lo que nos engancha al surco negativo, ¿no? Lo, que nos hace sentir mucho, pues también en la belleza y en la realidad y en las cosas como son, hay mucha intensidad emocional, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que tomé como esa decisión, si fue esa decisión de, pues voy a dejar de ser lo que he venido siendo y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me encuentro, pero así no puedo seguir. Entonces yo creo que quienes hemos tocado fondo, pues el fondo nos impulsa, ¿no? Y dice, no, pues aquí no me puedo quedar. No sé qué va a pasar, pero voy para el otro lado, ¿no? A
0: ver Entonces,
2: qué. sí, a ver qué. Y, y así fue, pero a la vez también hice muchos cambios en mi exterior, ¿no? Eh, sí me fui de vivir a, en donde vivía, que me generaba mucho estrés. Sí pedí ayuda a familiares de, oye, no tengo nada, me recibes en tu casa. Eh, empecé a buscar trabajo, empecé a moverme, ¿no? Porque estamos como en esto del congelamiento entonces cuesta trabajo, hasta que bueno, acabé yéndome a, a vivir con mi hermana que vivía en la playa, y ahí fue como más exposición todavía a mis miedos, de irme yo sola a la calle, de conocer gente nueva, de nadar en la noche, que me daba pánico, así, ahí hice mi etapa de exposición, y por eso es el método al que yo llegué, porque no podemos exponernos a los miedos al principio, o sea, primero hay que entender qué me está pasando, saberme relajar, Hacía a diario como 10 momentos de respiraciones diafragmáticas, eh, tocar mi cuerpo, moverme, actuar lo que me daba miedo. O sea, si me daba miedo enloquecer, cada vez que me venía el miedo, actuaba como si estuviera loquita. O sea, como para Hola, exponerme bien. a eso, así de... Blu, blu", y perdí el control. por sí, de eso hecho, decía el libro, que hay que hacer? Y yo lo hacía porque, ya sabes, wow. o sea, ese quiero estar bien y aquí dice, pues lo voy a hacer, ¿no?
1: De este... Eso se llama, ¿no?
2: Terapia de exposición. Exacto, sí. sí. Entonces hice muchísima terapia de exposición. Si me daba miedo lastimar, pues me expuse a eso. No podía ver objetos dañinos. Entonces empecé por ir a abrir el cajón de la cocina, exponerme a ello mientras que hago relajación. Y así, así fui hasta que de alguna forma, en algún momento... Me empecé a sentir más libre de esos miedos y me empezaron a dar risa. Y si ap aparecía el pensamiento negativo, era como, ah, sí, ya sé, ¿no? Ahí estás, sí. y no me importa, voy a nadar, no me importa, voy a tomar el sol, no me importa, voy a ayudarle a los demás o lo que sea.
1: Es como Entonces, un. Aquí mando yo, ¿no? O sea, exacto. Sé, sé que ahí estás, más aquí
2: mando yo. Qué padre. Sí,
1: pero eso, eso me pudo
2: suceder después de que entendía lo ilógico de ese pensamiento, gracias a. A toda la terapia cognitiva. Entonces, uh -huh. porque como que si del inicio lo quieres hacer, es como, no, de verdad lo creo, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces hay que irle quitando poder a esos pensamientos, conectando mucho con el cuerpo, ¿no? Esto es lo que sí es real, lo que está pasando en mi cuerpo y a mi alrededor. Y cuando los cuestionamientos de, ay, pero ¿y qué tal que todo esto es una mentira? ¿Qué tal que esto es irreal? ¿no? Que también viene, era como, pues este momento es real. Este momento, entonces me regresaba, me regresaba, me regresaba. El presente, el
1: presente, el presente.
2: Exacto. Y ya como tomando las decisiones que iban más con lo que yo quería, que esa es la parte final, ¿no? Donde ya empiezas, entonces ahora sí me llama la atención la meditación, pues voy a ver qué onda con eso, me llama la atención este tipo de música, me llama este tipo de personas, ¿dónde quiero vivir? ¿A qué me quiero dedicar? Y en lugar de buscar trabajo, fue como... ¿qué me llama? O sea, de verdad, ¿yo qué quiero hacer? Uh -huh. Golear tal cual, ¿no? Porque somos muy buenos en jogulear. Sí. ¿En dónde podía hacer eso que me quería hacer? Y así fue que encontré un trabajo increíble, donde no creía que existiera un trabajo donde me decían, llega la hora que quieras. Y, y yo así de, pero esto es un trabajo, o sea, yo llegaba estresada a las 8 de la mañana y me decían, no, o sea, no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, pero busqué ese lugar donde me ayudaran también a romper y era un lugar pues de desarrollo humano, de crecimiento personal, donde pude seguir creciendo en esta parte hasta de verdad, Pau, llegar a, a sentir ese enamoramiento por mí y por la vida, pero porque ya estaba haciendo lo que yo quería, ¿no? Ya me sentía libre y ya no creía en todas las cosas de mi cabeza y mi cabeza dejó de, de ponerle esa atención
1: y de generarlo. Sí, Entonces, o sea, más regalo. o menos así fue. Regresaste sí. a, a tu esencia, ¿no? Conectaste con Exacto. esto que verdaderamente soy yo. Porque cuando estamos en este, pues, personaje, ¿no? De, de soy ansiosa o soy ansioso, puede ser muy difícil conectar con, con lo que verdaderamente eres porque dices, es que esta es mi realidad y te la crees. Dices, sí. este es mi nuevo yo y hasta te etiquetas, ¿no? Este es, esta soy yo, ahora. Uh -huh. Realmente no, o sea, cuando sí te permites, como bien decías, estos momentos estos cambios y vas conectando con, con quien realmente eres con tu esencia entonces recuerdas qué es lo que me sí. gustaba hacer qué es lo que quiero hoy en este momento hacer y, y por qué ¿no? sí ahora eh, creo que es importante también mencionar Fabi y creo que no me dejarás mentir que es un proceso de mucha paciencia con nosotros mismos sí ¿cómo fue sí, para ti regresa, esa regresa
2: ¿no? o sea de repente regresa el pensamiento en ese proceso o o te vuelves a sentir mal y entonces lo interpretas negativamente. Y a mí en ese proceso pues fue eso, ¿no? Como, como trabajaba mucho con mi forma de pensar, mi interpretación, si por algún momento me sentía mal o algo, pues trabajaba con esa interpretación y me dejaba sentir. Y sí descubrí eso, ¿no? Que perdiéndole el miedo a sentir y conectando con el cuerpo, iban durando menos esos episodios, iban siendo más esporádicos, y si a la vez me nutría de las cosas que me hacen sentir bien, de placer, de los sentidos, de disfrute de lo que estás haciendo, y eso es súper importante porque queremos quitarnos el, el bicho, pero no nos ponemos una planta bonita, ¿no? O sea, es solo como que queremos quitarnos lo feo, pero con, ¿de dónde te agarras para nutrirte? Entonces, si, por eso es muy importante revisar con quién te relacionas, qué actividades te llaman, te nutren, ¿no? Y hacerlas aunque no tengan sentido. A mí me empezó a dar sentido y nutrirme pintar botellas. Ay, y bueno. construí un mueble de botellas y entonces vendíamos cosas recicladas. Fue un fracaso total, así un fracaso. íbamos <risa> a vender, nadie nunca nos compró ni una sola cosa, Pau. Así ya era yo y una amiga que nos unimos y era la casa de la pepena. Entonces pepenábamos cosas porque dije, eso me llama, me llama que si veo una llanta tirada, la quiero agarrar y pintarla. Pues voy y lo hago, Ajá, sí. eh, me llama a ir a ese lugar porque se ve padre el ambiente, pues voy y entro, entonces era eso, ¿no? Como dejarme llevar, llevar por lo que me llamaba Ajá. hasta que ya como que todo hizo clic, ¿no? Y encontré lo de escribir el blog y encontré ayudar para la ansiedad y ahí fue donde como que me integré, pero sí. sigo en, esa, en ese chip, ¿no? De si algo me llama, aunque no me tenga oh, sentido... Gracias. Voy y lo hago porque
1: por la nutrición, ¿no? Emocional. Sí, te quiero compartir algo chistoso que, que me pasó en relación a lo que mencionas. Fíjate que cuando yo estaba con los pensamientos al mil, que tú sabes qué es eso, este, yo lo que hacía era que, me, me, me acuerdo que en ese entonces vivía con mi hermano, y, y la verdad es que pues nunca fui, como fui la más chiquita, nunca pues, fui la chifladilla, no me ponían a limpiar, etcétera, entonces... Eh, <risa> Me acuerdo que cuando estaba más, más mal con los pensamientos, te digo al mil, me salía a barrer, Fabi. Me salía a barrer toda la calle sí. de, que rodeaba la casa. Sí. Y mi hermano me acuerdo que se me quedaba viendo como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te picó? ¿Qué estás Ahora haciendo? la rendera, ¿no? Ajá. Y ¿sabes qué? O sea, en relación a lo que mencionabas, a mí me hacía mucho sentido, en el momento no sabía por qué, ¿no? Yo nomás como que para entretenerme en algo. Y ya después que lo fui analizando como buena persona analítica y racional este, lo fui analizando y me di cuenta me hizo sentido después que era porque estaba limpiando o sea, limpiaba afuera y eso, se, eso para mm. mí se traducía en limpio aquí adentro y no sé si lo habías notado más con sí. lo, lo que platicas de las botellas sí. pues era agarro y transformo lo que me encuentro <risa> y me estoy transformando Exacto. acá arriba, ¿no? ¡Qué loco! ¡Qué padre! Sí, mira, qué cañón. Sí,
2: no le había dado ese significado porque también me ayudaba mucho a, a aterrizar, ¿no? Empezaba a pensar y a ver, ¿no? El pincel, el color, la forma, ¿no? Estar en Entonces sí, pues es la terapia ocupacional al final, ¿no? Pero desde dónde lo hacemos es importante, ¿no? Porque si solo es como, me voy a poner a hacer esto para quitarme el pensamiento y no pensar en ello, pues nos podemos tensionar mucho. Y Pero ya que lo descubres como... Esto me ayuda a estar en el presente, a, a limpiar. Y sí, ¿eh? también la barrida, eh, de hecho en Oriente, cuando llegas a un retiro, hay todo un, toda una filosofía de que llegas a un retiro con ellos y te ponen a barrer como un mes todos los días <ríe> al, al inicio del día. Qué Ajá, y aunque sea una vez y otra vez, y eso lo hacen mucho ellos, ¿no? O decoran una cosa hermosa y lo deshacen y otra vez. Entonces, como este, este volver a hacerlo, bajar, ocuparte de algo, ponerle movimiento a tu cuerpo, atención en otra cosa que te aterriza y que además tiene este símbolo de limpiar y transformar, pues sí, está padrísimo. Y sí, wow, sí también barrer es, 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 me gusta a mí barrer también. <risa> es buena terapia, es buena terapia. Sí.
1: Fabi, ¿nos podrías compartir eh, algunas herramientas que en lo personal tú usabas, por ejemplo, herramientas SOS, o sea, en el momento, te está dando un ataque de pánico, ¿qué herramientas mm -hmm. nos podrías recomendar para ese momento? En la que más
2: era mi SOS, si sí era como, eh, eh, me imaginaba que yo me agarraba de una cuerda mientras que el huracán pasaba encima de mí, y la cuerda era mi sensación del aire entrando en mi nariz. Entonces, era como, voy a dejar que esto suceda mientras que yo estoy aquí en mi nariz. O sea, solo voy a poner atención a cómo se siente mi nariz mientras que dejo que todo lo demás suceda. Eso me ayudaba muchísimo porque podía sentir que mi cuerpo temblaba, sudaba, eh, todo eso que sentimos. Y, y, y sin esa prisa de quitarlo Y era como, solo me quedo aquí. Y ya eso fue muy al principio. Ya después aplicaba la de voy a abrirme, a recibir y a dejar que suceda esto que va a suceder. Y sí creo que el último ataque de pánico que tuve fue el que de verdad lo hice no queriendo controlar, porque es que todavía el ponerme en mi nariz era un poco ahí de, estoy tensa y controlando uh -huh. esta situación para que no me salga yo de control, ¿no? Por miedo. Me contengo. Ah. ¿no? Exacto, exacto. Entonces sí el último ataque de pánico de verdad sí fue así de tumbarme en el sillón, abrir los brazos y decir ya. O sea, si voy a enloquecer, prefiero saber la verdad que seguir sufriendo por algo que... Que no estoy pudiendo controlar, ¿no? Entonces sí sí fue como un, si me muero ahorita ya me muero, si enloquezco que enloquezca, no voy a hacer nada por controlarlo. Y ahí fue como una liberación, pues, muy importante, ¿no? De, de darme cuenta que podía dejar de controlar y, y no pasaba nada de lo que había pensado. Entonces ya a partir de ahí fue como puro descenso. Y en los momentos de, de piquitos, ¿no? Porque sigues teniendo sí me aterrizaba mucho una pequeña práctica de yoga que tenía, de cinco ejercicios, cinco saludos al sol, un ejercicio que me gusta mucho, de estirarme, de girarme, y entonces en las mañanas hacía eso, y si en algún momento sentía que lo necesitaba, después de dejarme sentir, hacía mi, mi aterrizaje con la yoga, el pintar, las manualidades, pues son algo que también nos pueden ayudar mucho, escuchar música positiva, cambié también la música, ¿no? Porque... Sí. Si te fijas, oímos música bien, bien negativa, ¿no? De todo me dejó y nada vale la pena y todo ese <risa> discurso horrible. Y rata inmunda. Y ahí fue que descubrí el... <risa> Ajá, sí, que nada más siguen poniéndonos en un chip de negatividad. Entonces, la música es muy importante. Va, se queda almacenada en niveles muy subconscientes. Entonces, empecé a descubrir la música. En mi caso fue el reggae, la música clásica que hablaba... De cosas más bonitas, ¿no? Entonces me ponía música y el contacto con la naturaleza. Salte, ponte descalza y descalzo en un pasto y agárrate. O sea, yo sí, la verdad, yo sí abrazo mucho a los árboles todavía y en ese momento lo hacía más. Me agarraba del árbol a sentir como esa... Natural. Esto es lo que sí está pasando, ¿no? O en las el noches rounding. me salía a ver las estrellas y, y como poner perspectiva, ¿no? De, ay, mira, mis problemas son, son así, ¿no? Y el universo es... Entonces enorme. ver las estrellas, el contacto con la naturaleza
1: creo que es algo que nos aterriza mucho el grounding, exactamente. Ya luego descubrí que era grounding. Sí, yo también, también me pasó algo similar, también como que, bueno yo siempre la verdad es que he tenido como que esta conexión especial con la naturaleza, entonces cuando más mal estaba también, hacía mucho eso me salía y ya descubrí que después que tenía un nombre, ¿no? Y que se llamaba grounding. Sí. <risa> Fabi, aquí me gustaría que nos apoyaras con esto. Eh, muchas veces me ha tocado eh, pues platicarles a las personas que se acercan que algo de lo que a mí me sirvió muchísimo en este proceso de sanar desde raíz todo lo que estaba viviendo era precisamente que en el cambio de hábitos, como lo bien lo mencionabas ahorita, que empezaste a cambiar hasta la música, este, cambio de, de actividades, etc. En este cambio de hábitos es importante mantener en cuenta y tener conciencia de que no estés cambiando en función de dejar de ser ansioso o ansiosa. Esta parte importante que hay que tomar en cuenta de que no todo lo que vayas a hacer para sanar sea por sanar la ansiedad, sino más bien porque quieres estar saludable, ¿no? ¿Cómo podemos sí. ahí arrojar algo de luz a este concepto? Sí,
2: a mí también hubo un momento que me di cuenta que era agotador. Y seguramente se han de dar cuenta, ¿no? Es muy cansado querer hacer todos estos hábitos nuevos, sentarte a meditar, a hacer yoga, comer bien, desde esa motivación de quitarme la ansiedad, porque al final seguimos actuando desde el miedo y desde la ansiedad, ¿no? Desde el rechazo a la ansiedad. Y no estás haciéndolo por querer incorporar algo que te haga sentir bien y no te sientes del todo bien o no recibes del todo sus beneficios de esas actividades. Porque estás desde esa motivación de quitar la ansiedad. Entonces, yo también lo que hacemos mucho es preguntarles, ¿por qué te quieres sentir bien o por qué quieres empezar este proceso? ¿no? Para quitarme la ansiedad. Ok, ahí estamos hacia negativo. Entonces, hay un ejercicio que se llama la flecha ascendente y es, ¿y para qué? ¿Para qué quieres quitarte la ansiedad? Para ya no sentir miedo. Seguimos en lo negativo. Ok, ¿y para qué no quieres sentir miedo? Y ahí es como, ah, ¿para qué no quiero sentir miedo? Pues para sentirme más tranquilo. Ah, ok, ya vamos hacia lo positivo. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres sentirte más tranquilo? Para poder disfrutar a mi familia. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres disfrutar a tu familia? Pues para sentir disfrute y disfrutar mi vida, ¿no? Entonces ya llegamos a algo pos en positivo de lo que sí quieres vivir, de lo que sí quieres motivarte hacia ello. Entonces, antes de empezar una actividad que es positiva para ti, hacer esta como honestidad contigo misma y contigo mismo de desde dónde lo estoy haciendo. ¿Desde el quiero disfrutar o desde el quiero quitar? En mi caso personal, cada vez que me daba cuenta que era desde lo quiero quitar, no lo hacía. O Órale. sea, aunque fuera ir a la clase de Zumba, pero era como, tengo que ir a la clase de Zumba porque tengo que sudar, porque quiero quitarme esta tensión que traigo. Ah, pues entonces no vas. ¿Y qué crees? Te quedas a sentir esta tensión y a escribir de lo que te pasa y llórale y enfrenta esta tensión, ¿no? Entonces, hasta que sentía como ese quiero hacerlo para mí, quiero hacerlo para estar bien, quiero hacerlo porque sí quiero disfrutar. O sea, sí hay un impulso inicial que a, que a veces no te dan ganas y de todas formas hay que hacerlo porque sabes que te va a hacer bien, pero no desde ese para quitarme, ¿no? Para... Pero esto se resuelve un poquito más profundo con este primer paso que te decía, Pau, de, de sentir la ansiedad y perderle el miedo. Si yo le pierdo el miedo a lo que siento y ya me lo sé sentir, entonces ya no hay como esta resistencia y prisa, exacto, resistencia, o lo voy a hacer para que no regrese, que eso ya es más adelante, ¿no? Entonces ahora, y da flojera, ¿no? Da flojera, ahora tengo que llevar una vida nomás para que no regrese la ansiedad. No, el chiste es que hagas la vida que te gusta. O sea, y como consecuencia, no va a estar ya igual así la ansiedad.
1: Exacto. Pero
2: no que te llenes de actividades por seguir forzándote o desde el perfeccionismo de, no he hecho mis tres clases de yoga de la semana, entonces ya me vuelvo a autocastigar, ¿no? Entonces, sí. no es la actividad, es de, de, desde dónde la estás haciendo, con qué motivación y para qué. Entonces, esa, ese ejercicio de la flecha ascendente puede ayudar mucho, lo hacía hasta con cuestiones prácticas de, ¿Para qué quiero echar la lavadora de ropa? Ah, pues para que mi mamá no llegue y me diga que soy una fodonga. Ah, pues no la he hecho. No. <risa> sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué? Sí la quiero echar yo. Ah, para yo disfrutar del olor a que huele rico mi ropa. Ah, va, echamos la lavadora. Entonces, el chiste es encontrar motivación que es
1: intrínseca para ti
2: y en positivo. Sí, sí.
1: Qué interesante. Ese es el truco. Fabi, mm -hmm. pues podríamos estar aquí platicando, yo creo que todo el día de este tema tan interesante, más bueno, para todos los que les interese saber más de este tema, Fabi tiene esta comunidad que les compartí al principio de ansiedad, pueden encontrar el re en redes, ¿cuáles son tus redes, Fabi? Igual de ansiedad, eh, con las dos con S,
2: en Instagram, Twitter, YouTube, sobre todo las más activas son Facebook, Instagram y YouTube. Y en el blog, en desansiedad.com, encuentras ahí en recursos el blog. Subimos muchos, tengo, bueno, lo que más me ha gustado hacer es escribir, pero también hay muchos videos. Y busquen empezando por el paso cero, por el paso uno, ¿no? De todo lo tengo organizado por paso cero, paso uno, hasta el cinco. Porque sí creo que el orden es importante, ¿no? Como decíamos ahorita, o sea, si quiero cambiar mi forma de pensar, pero no me dejo sentir, mmm, me va a costar un poquito de trabajo. Entonces vayan por ese orden, pueden descargar el ebook gratis de lo primero que necesitas saber, hacer el curso gratis de ataque de pánico y empezar por ahí.
1: ¡Qué padre! Entonces tienes muchas herramientas gratis con las que pueden empezar. Pues sí. muchísimas gracias Fabi, gracias por, por aceptar mi invitación. Estoy segura que todos los que nos escuchan y los que estén pasando por esto, tengan a alguien que esté pasando por, por situaciones similares, pueden encontrar mucho apoyo en toda la información que nos compartiste. Y gracias a ustedes que nos acompañan como cada miércoles. Los espero en otro episodio de Mind Boss.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky